0: Okay. Es ist eine Erinnerung. Nicht vergessen, Gitarre zu spielen. Okay,
1: Alexa. <lacht> Alexa, du nervst. Wann soll ich dich erinnern? Nie. <lacht> Nie wieder. <lacht> Erledigt. <lacht> <lacht>
2: Hallihallo!
0: Hallihallo! Hallihallo!
2: Endlich ist er wieder da, der große Janusz Hamerski. Es
0: gab schon Rufe nach äh, Zensur, Janusz philosophiert, wurde eingestampft, was ist da los?
2: Ja, ja. Janusz, die Leute fragen nach dir, ganz intensiv, wo bist du gewesen?
0: Äh,
1: ich glaube, ihr habt mich erstmal wegrationalisiert, weil ich zu <lacht> langweilig war. <lacht>
2: Manuel, war das so?
0: Das war selbstverständlich nicht so. <lacht> ganz im Gegenteil, wir haben extra unseren Podcast-Rhythmus geändert, damit du quasi einen eigenen Tag haben kannst. Wow. Ja. Das ist toll.
2: <lacht> ja, das scheint beeindruckt.
0: Bevor wir äh, zum Tag des Janusch kommen, ähm, ich habe zwei ganz kurze Feedbacks bzw. Korrekturen zu Episode 37, das war die vorletzte Sendung. Uh, und zwar Kari du kennst das wir kriegen ab und zu über private Kanäle Feedback von unseren Freundinnen und Freunden ja und die Nora also die hat erstmal zur letzten Episode ähm, gesagt dass sie das total genial findet das Projekt was du vorgestellt hast mit den Fluchtgeschichten von früher und heute ah das voll sie äh, meinte sie war richtig berührt davon das war sehr schön voll schön und dann hat sie allerdings leider ein ähm, äh, weniger emotionales Feedback für mich <lacht> zu, äh, zur vorletzten Episode. Ich spiele mal ganz kurz äh, den äh, Ausschnitt, um den es geht, an, also aus der vorletzten Episode. Okay. Weil ich habe so Morgende, wo ich früh aufstehe und dann meditiere und dann Kaffee trinke. Das hatte ich gesagt. Und jetzt kommt Noras Feedback, was sie mir äh, privat geschickt hat.
3: Äh, da muss ich kann ich mal eine Sprachnachricht schicken? Dieser Podcast, den ich gerade gemacht ich musste so lachen, aber ich habe, mir sind zwei Sachen gleich aufgefallen, als äh, Uhr, äh, als ich das gehört habe. Ähm, und zwar hast du einmal Morgende gesagt. Ich dachte, was ist das denn für ein Wort? Dann habe ich es nochmal gegoogelt, weil ich dachte, vielleicht weißt du mal wieder irgendwas zu einer neuen Rechtschreibung, die ich nicht weiß. Und dann dachte ich so, naja, aber das gibt es gar nicht. Also es sind die Morgen, Manuel Salman, und nicht Morgende.
0: Ja, also der, der Plural von Morgen ist Morgen, nicht Morgende.
2: Aber darf ich da was mal zu deiner Verteidigung sagen, Manuel?
0: Oh, sehr gerne.
2: Ja, wir haben ja ähm, bei Seedling einen Vokabeltrainer. Das heißt, ja. wir nehmen dort seit Monaten, seit Jahren eigentlich, die ungefähr … Mittlerweile haben wir ungefähr die 6000 wichtigsten deutschen Wörter. Und ich muss ja. dann immer den, den Singular und den Plural von einem Nomen sprechen. Und das sind vielleicht, weiß nicht, die 3000 wichtigsten Wörter, sagen wir mal. Und das ist so krass, das ist mir noch nie vorher aufgefallen, aber es gibt ganz viele Plural, Plurale. Ich weiß nicht mal, was der Plural von Plural ist, ja. dass ähm, … bei denen man nicht weiß als Deutscher, was der richtige Plural ist. Und das liegt daran, dass das im Deutschen gar nicht so … also es gibt  gewisse Wörter, die intuitiv sind, also du kannst einen intuitiven Plural bilden. Es gibt Wörter, die haben auch mehrere Plurale.
0: Plurali, pluralata. Es
2: ist genau, es ist überhaupt nicht so klar und das ist auch für einen Muttersprachler nicht klar. Und mir ist da erstmal, ich habe da erstmal verstanden, dass wir Deutschen auch ständig falsche Plurale benutzen und auf der Seite sind auch mehrere Wörter, die ich falsch aufgenommen habe. Weil einfach, ähm, das sich für mich äh, richtig anhörte. Zum Beispiel, was ist der Plural von Park? Parks. Ja, weil das aus dem Englischen übernommen wurde. Aber es könnte auch total gut sein, dass das Perke ist.
0: Ja, das wusste ich auch nur, weil ich es nachgeschlagen habe letztens für das <lacht> <lacht> Transkript.
2: Siehst du, du, hast, du guckst sowas ja. auch nach. Ja. Und es gibt einfach Wörter. Wir haben nämlich so etwas wie eine intuitive Regel. Es gibt zum Beispiel eine Regel, dass  weiß ich nicht, 90% Prozent aller einsilbigen männlichen Nomen einen Plural bilden mit einem E am Ende oder so. Das ist jetzt nicht die Regel, aber ich sage nur mal so als, als Beispiel. Es gibt sowas wie ähm Mensch, Menschen. Ja, das ist noch eine andere Regel. Aber es gibt zahlreiche Regeln, die aber dann nur auf 80 oder 90 ja. Prozent der Wörter zutreffen. Und deswegen hat man ein Gespür dafür, wie es klingen könnte, ja. aber das ist eben nicht immer richtig, weil manche Wörter eben dann aus dem Englischen übernommen wurden, wie zum Beispiel Park, oder manche Wörter noch einen lateinischen Plural haben oder auch einen ganz anderen Plural. Deswegen, da muss ich sagen, Manuel … Ich bin da ganz auf deiner Seite, da, man darf mal als Deutscher einen falschen Plural benutzen und ich würde sogar irgendwann mal dieses Video machen, Fehler, die Deutsche im Deutschen machen, das wird mit Sicherheit ein viraler Hit <lacht> und da ist das Thema ganz weit oben. Wir benutzen falsche Plurale.
0: Vielen Dank, Kari, äh, für <lacht> deine Verteidigung in meinem Namen. Das zweite Feedback bezog sich auf eine Aussprache, da würde ich jetzt von euch mal gerne wissen, ähm, also ich habe etwas äh, in meiner Wohnung oder an meiner Wohnung, ja. wo ich theoretisch grillen könnte. Ihr habt das nicht in eurer Wohnung. Und zwar, was ist das? Ein Balkon. Okay, und wie würdest du das sagen, Janusz? Ein Balkon. Ja, und ich würde sagen, Balkon. Ja, ich würde nämlich auch Balkon sagen. Nora findet das falsch. Ich, äh, die Nachricht geht weiter.
3: Und das zweite war, dass du Balkon gesagt hast. Ich dachte so, hä, was ist das denn? Aber du meinst Balkon, oder? Nee, Balkon. Was, wie sagt man das denn? Man sagt ja nicht Balkon. Sie weiß das man selber nicht, so sieht's aus. Balkon aber doch nicht Balkon. Balkon gibt's, ja auch. Klingt so wie so eine Messe für äh, Computerspiele.
1: Man sagt das doch nicht französisch. Nee. Ja,
0: ich glaube da hat sie sich vertan. Ja, Balkon sagt man wirklich nicht, das denkt sie, weil sie mal in Frankreich gelebt hat. <lacht> ja, aber sie sagt halt Balkon. Und das Balkon klingt wie eine Konferenz für Bälle. Balkon. Balkon.
2: Es gibt aber beides, würde ich sagen. Also, Balkon, ich kenne Leute, die sagen Balkon, ich kenne Leute, die sagen Balkon. Ja. Balkon.
0: Okay, Nora, dein Feedback ist abgewiesen.
2: Wie fies, dass du das jetzt hier öffentlich besprichst, Manuel.
0: <lacht> ja, sorry, also … Ja, man muss
1: sich die Konsequenzen dann vorrechnen, ja.
2: Du kannst nicht einfach einem Podcaster eine Voice-Message schicken, und ne ohne damit zu rechnen, dass es veröffentlicht wird. Aber ich finde das gut, das ist, ja, es ist eine schwierige Geschichte, ne, ein schmaler Grad, auf dem man sich bewegt, wenn man äh, Feedback zur Sprache gibt, weil es gibt ja nun mal Sprachvarietät, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, und es gibt auch einfach Fehler, in Anführungszeichen, die passieren, die aber, weiß ich nicht, die ich okay finde.
1: Ja, und die mit der Zeit möglicherweise zu Standard werden, zu Standardsprache. Richtig.
2: Richtig. Du, wir führen jetzt eine neue Aussprache ein für Balkon.
0: Balkon. Und wir gründen auch eine Messe, die nennen wir Balkon.
2: Ich freue mich schon wieder, da werden uns jetzt einige Leute schreiben, was, ob sie Balkon oder Balkon sagen, was richtig und was falsch ist. Das ist ja das Schöne am Internet, es kommt alles sehr schnell raus.
0: Ja, es ist uns egal.
2: Ja, das würde ich nicht sagen, aber ich finde auch, ich finde es vollkommen richtig, dass wir Fehler machen und dann ähm, … Sachen rausfinden. Ne? Also das ist ja, im Prinzip ist das so wie Google, ne? man, ohne dass man das bewusst macht. Also wenn ich jetzt bei Google eine Frage schreibe, kriege ich eine Antwort. Wenn ich einen Fehler mache in einem Podcast oder in einem Video, das passiert uns ja auch oft, dass wir dann in einem Video etwas Falsches sagen, da wirst du noch lange darauf hingewiesen und du kriegst ja. unter Umständen richtig produktives, positives Feedback. Ja. Anders zum Beispiel bei unserem viralen Video «Acht Dinge, die man in Deutschland nicht tun sollte». Wo, wo, äh, ich glaube, wir beide, Manuel, erzählt haben, dass diese Flasche, die ähm, Joanna da weggeworfen hat, eine 25-Cent-Pfandflasche ist, sie ist aber nur 15 Cent.
0: Da gab es sehr, sehr, sehr viele Kommentare, die uns da berichtigt haben. Es tut mir leid, ich … <lacht> Ich kaufe normalerweise keine Plastikflaschen, ich kenne mich mit dem Pfandsystem nicht aus. Ich dachte, es gäbe nur 8 und 25 Cent, aber es gibt auch noch Flaschen mit 15 Cent. Ihr habt alle recht. Da zeigt
2: sich, du schmeißt das immer weg. Aber ich finde das so unfassbar witzig, dass, du kannst jetzt die Kommentare bei uns durchgehen und mit Sicherheit unter den letzten 20 Kommentaren ist ein Kommentar, das sind aber nur 15 Cent, weil dieses Video wird natürlich von vielen Deutschen geguckt und ähm, … Deutsche korrigieren sofort andere Deutsche, wenn sie was falsch machen.
0: Ja.
2: Oh, ich habe auch noch ein Feedback, einen kurzen Kommentar von Daniel. Der schrieb nämlich heute auf unserer ähm, auf unserer Webseite, von unserem Podcast, einen Kommentar. Ich würde so gerne in der lustigen Welt von Janusz leben. Wenn ich ihn höre, teleportiere ich mich dahin und kann nicht aufhören zu lachen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja.
2: Ich muss da mal mehr zu machen. Ich muss Janusz mehr, ich muss mehr von seinem Leben zeigen, denn ich lebe in der lustigen Welt von Janusz und ich kann nur sagen, es ist wirklich eine gute Welt.
0: Ja, wir brauchen einen Dokumentarfilm. Es gibt ja diesen Dokumentarfilm »Die wunderbare Welt der Tiere« von Disney und so brauchen wir einen Film »Die lustige Welt« von Janusz, aber einen Dokumentarfilm.
2: Juhu. Ja, eine Episode alleine geht darum, wie Janusz sich mit künstlicher Intelligenz unterhält.
0: <lacht> das ist eine gute Überleitung zum Thema der Woche.
2: Thema der Woche. Ich dachte, Janusz philosophiert.
0: Ach so, stimmt, da haben wir auch einen Jingle für. Moment.
2: Janusz philosophiert.
0: Janusz. Hallo. <lacht> Worum geht es heute? Heute möchte ich euch
1: erzählen über ein Erlebnis, das ich vor ein paar Tagen gehabt habe, wo ich etwas Neues verstanden habe. Und ich finde, das ist ein, ein sehr interessanter Moment. Das passiert gar nicht so oft, wo du <lacht> plötzlich realisierst, hm, ich habe die ganze Zeit etwas anderes gedacht und geglaubt. Und jetzt plötzlich einfach mit einem Satz, das ich irgendwo zufällig irgendwo gele gelesen habe, ähm, geht dieses Bild äh, fällt um einfach. Und ich realisiere, dass ich
0: äh, mich getäuscht habe im Grunde. Oh ja. Das ist das, äh, der sogenannte, auf Englisch sagt man Eureka-Moment und, yeah. und auf Deutsch sagt man das Aha-Erlebnis. Ja. Sehr, sehr, sehr. Der
2: Eureka-Moment.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Und äh, da sind, äh, ich hatte jede Menge von solchen Momenten in meinem Leben. Einmal so sehr, dass ich vom Fahrrad gefallen bin, richtig. Was? Ja, das, das war so eine Erleuchtung, dass ich sozusagen vergessen habe, weiter zu lenken und zu fahren und in einen Busch reingefahren bin.
2: Und was, was ist dir da aufgefallen, was… Äh war das auch ein philosophischer aha -Meind? Ja,
1: es ist mir fast peinlich zu sagen, weil das so ein bisschen Sag. verrückte Geschichte. Also mir ist klar geworden, dass wir alle Gläubiger sind. Dass wir zwar versuchen zu wissen, aber ah, das Wissen ist sehr kompliziert und sehr breit und am Ende stehen wir da mit dem bisschen, was wir wissen, mit der Hoffnung, dass wir wissen, aber im Grunde ähm, wäre die Qualität von dem, was wir wissen, eher als Glaube anzustufen. Ja.
2: Und da bist du vom Fahrrad gefallen?
1: Ja, weil mir geworden ist, ab diesem Moment äh, fing ich an, mich als religiösen Mensch zu bezeichnen. Weil ich glaube ja mehr, als ich weiß. Ich weiß ganz wenig... Es ist völlig unsicher, ich bin kein Wissenschaftler und trotzdem bin ich ein selbstständiger Mensch, der halt glaubt, dass das, was er weiß, richtig ist und dann erweist sich das aber oft genug
0: als nicht richtig und dann… <lacht> Aber ist das
2: nicht bei uns allen so, dass wir mehr glauben, als
1: dass wir wissen?
0: Ja, das war ja das Aha-Erlebnis. <lacht> Deshalb bin ich vom
1: Fahrrad gefallen, weil ich dachte, da sind wir alle. <lacht> okay,
0: und äh, jetzt bist du glücklicherweise wahrscheinlich dank Homeoffice nicht vom Fahrrad gefallen, aber was war jetzt das äh, letzte Aha-Erlebnis? Ja, ähm, das war,
1: das war, das ist wirklich faszinierend. Und zwar, ihr wisst, wie ein Atom
0: aufgebaut ist, oder? Nein. Ja. Ja, erzählt. Erzählt so im Grommen. Na, aus der Schule weiß ich noch, dass das im Grunde ein Kern ist und da äh, ein Atomkern und drumherum äh, sch äh, schwirren die, ich glaube, Elektronen und Neutronen. Ja, richtig. Und woran erinnert dich dieses Bild? Na, es erinnert natürlich super stark an das Sonnensystem mit ja. der Erde oder mit der Sonne in der Mitte und den Planeten, die drumherum schwirren. Ja, genau. Und plötzlich lese ich vor ein paar Tagen, es war gar nicht meine
1: eigene Idee, ich habe das gelesen, aber lustigerweise nach, ich habe das einmal gelesen und dachte so, ah, okay. Und erst ein paar Tage später ist so, wow, gekommen, oh Gott. <lacht> und das, was ich gelesen war, dass das das wirkliche Bild von dem Atom ist ist eigentlich anders also die Elektronen werden nicht mehr als Punkte als als so Steine oder, oder Partikelchen verstanden sondern das sind jetzt auf einmal äh, in Licht der Quantenphysik sind das Wellen und zwar Wellen von Wahrscheinlichen. und mir ist klar geworden pff, dieses Bild, was ich hatte, vom Atom ver verschwindet. Atom sieht nicht so aus. Und, und da, das, was ich gelesen habe, war, dass wir dieses Bild bekommen haben am Anfang, was die Wissenschaftler, die ja versucht haben äh, zu visualisieren, nachzuerzählen, was sie eigentlich vordergründlich in der mathematischen Sprache errechnen, ja, äh, mehr oder weniger unbewusst das Bild genommen haben, was sie schon davor kannten. Also dieses Bild des Sonnensystems mit dem Kern, mit den Planeten drumherum. Weil
2: sich Physiker auch sehr für Astronomie interessieren.
1: Ja, weil sie diese Bilder verinnerlicht haben, ganz, ganz, ganz tief. Und weil, weil sie Parallelen entdecken. Sie entdecken ähnliche Muster und denken, aha, das ist so, wie das, ja, so, oder so ähnlich wie das, was ich schon davor kenne.
2: Ja, aber ist das nicht so eine menschliche Eigenschaft, dass wir immer versuchen, überall Parallelen zu sehen, weil wir müssen ja so viele neue Informationen aufnehmen, dass wir die gar nicht so gut verarbeiten können. Und deswegen versuchen wir ja immer, ähm, die Sachen einzuordnen und mit etwas zu vergleichen, was wir schon kennen.
1: Absolut. Und das ist richtig das geht in die in die Biologie hinein. Wie wir zum Beispiel, <lacht> ja, wie wir zum Beispiel Rot äh, deutlicher sehen als grün. Ja, weil Rot ist ein anderes Muster. Wir sind schon als, als erster Lebewesen äh, getrimmt, sozusagen das Rote als äh, leckeres Frucht zu sehen. Und das Grüne nicht. Ja.
0: Ja? Oder dass wir in ähm in allem immer Gesichter sehen, also dass zwei Punkte und ein Strich, ja. was ja so ziemlich nichts Bedeutend eigentlich sein müsste, dass wir darin ein <lacht> Gesicht sehen, ja, das ist ja einfach, wir sind so stark, unser Gehirn versucht immer irgendwo zu sagen, wo kann ich das mit verknüpfen, wo kann ich das wiedererkennen, oder? Richtig, ja. richtig.
2: Aber ist das in, ist das quasi? Schlauheit oder Dummheit? Oder nichts von beiden? Weil das ist ja auch etwas … Nichts von beiden. Nichts von das beiden. Das ist
0: einfach Pattern-Matching, das ist einfach, unsere Gehirne sind evolutionär …
2: Pattern-Matching?
0: Ja. Ja, so heißt das. Ja? Mus Muster abgleichen, ja.
2: Hm. Spannend. Ja, ja ich habe mal so ein, äh, ein, ähm, ein Video gesehen, das fand ich da … da hatte ich so einen Aha-Moment, also nicht so richtig. Nicht so vielleicht wie Janisch, dass ich da vom Stuhl gefallen bin. Aber das war sehr interessant, da hat eine Psychologin erklärt, wie der Unterschied ist zwischen etwas, was wir rational verarbeiten und diesen sogenannten Bauchgefühl. Oh ja. Dass das quasi in einem anderen Teil des Gehirns, äh, also in einem bestimmten Teil des Gehirns werden einfach alle Informationen aufgenommen, während wir, wenn wir normalerweise logische Informationen aufnehmen, picken wir uns das raus, was wir verstehen und verarbeiten können. Vielleicht auch das, wo wir Parallelen sehen. Und das aber, was im Unterbewusstsein ist oder dieses sogenannte Bauchgefühl … Da nehmen wir alle Informationen auf und da werden sogar Sachen verarbeitet, die wir gar nicht so auf der, also gar nicht auf der oberen Ebene, auf der rationalen Ebene so nachvollziehen können. Und das kann auch so etwas sein wie, das Gesicht von jemandem, mit dem ich rede, sieht ähnlich aus wie das Gesicht von jemandem, mit dem ich schlechte Erfahrungen gemacht habe und deswegen habe ich ein schlechtes Bauchgefühl oder sowas ja. wie Farben oder sowas und da, das heißt unser, auch unser Unterbewusstsein erkennt, Parallelen, ohne dass wir das vielleicht manchmal aktiv wahrnehmen.
1: Ja, oder wenn du äh, ein, irgendwas siehst, was nach
0: einer Spinne enden.
2: <lacht> ja, ja, ja.
0: Gari besonders. <lacht>
2: manchmal ist das nur. Ein Strich, drei Striche auf einem Schreibtisch oder zum Beispiel Haare, kennt ihr das, wenn so Haare, ihr habt beide kurze Haare, wenn so Haare irgendwo liegen in so einem kleinen Knäuel, manchmal kann ich die gar nicht anfassen, obwohl ich weiß, dass das Haare sind, ja. weil, ich das, weil mich das zu
1: sehr an eine Spinne erinnert. Ja, und das ist auch biologisch und zwar, du musst schneller reagieren, als du <lacht> denken kannst. Und deshalb verlässt sich dein Gehirn nicht auf dein Denken, nicht auf deine Analyse, sondern es ist ein Zeichen, das vielleicht wie eine Schlange aussieht oder wie eine Spinne und BÄM, du springst. Oder eine Katze. Wir haben bestimmt irgendwo in den Katzenvideos, die wir uns angucken, gesehen, wie eine Katze reagiert, wenn sie unerwartet eine Gurke neben <lacht> sich sieht. Und dann macht sie so einen riesigen Sprung, weil sie, ja. bevor sie denkt, reagiert sie. Weil wenn sie noch nach der Zeit, sich Zeit genommen hätte, nachzudenken, wäre es zu spät. Gibt es das?
0: Da gibt es ganze Kompilationen auf äh, YouTube, Gurken und Katzen.
2: Weil Gurken aussehen wie Schlangen, oder was?
0: Ja. Ja, weil die, ja, diesen Instinkt auslösen, oh, das könnte, das ist grün und lang, das könnte gefährlich sein. Ja.
1: Geil. Ja. Geil.
0: Okay, okay, zurück zum Thema.
1: Zur, zurück zum Thema. Und dann äh, möchte ich euch nur darauf hinweisen, dass es mehrere Beispiele äh, von diesem bildlichen äh, Denken gibt, metaphorischen Denken, Paralleldenken, und da wir das zwar genießen sollen, aber auch mit einer gewissen Vorsicht und immer sich hinterfragen, ja, ist das wirklich so oder ist das nur ein, eine Vision, eine Visualisierung, ein Bild, das jemand ähm, nachzeichnet, um es möglich uns näher zu bringen?
0: Aber ich muss sagen, ich bin so ein bisschen tatsächlich enttäuscht, weil ich dachte immer, boah, das ist so krass, wenn du dir ein Atom anschaust und das Sonnensystem, das ist so irgendwie das Kleinste und das Größte, was wir uns als Menschen irgendwie vorstellen können. Und die sind so gleich, und ich habe da eigentlich immer so eine, so eine große Weisheit drin gesehen. Ich dachte immer so, okay, krass, also es ist eigentlich vom ganz Großen bis ins ganz Kleine. Es geht einfach in beide Richtungen, in die Unendlichkeit und am, im Grunde wiederholt es sich alles. Also das ist ein schöner Gedanke. Ja, aber wenn du jetzt sagst, es ist gar nicht so, dann … Alles ja. vorbei,
1: Manuel. Aber ich glaube es trotzdem auch, Manuel. Ich glaube auch, dass <lacht> …
0: Dass die Größe nur bestimmt wird von uns Menschen. Also du sagst sozusagen auch, wenn, wenn wir daran glauben, dass das Universum unendlich ist, dann müssen wir auch daran glauben, dass es ins, in die andere Dimension, also ins Kleine gesehen, auch unendlich ist. Ich, ich glaube das, aber ich
1: habe so ein bisschen Befürchtung, dass das so ein bisschen naives, so ein bisschen metaphorisches, so ein bisschen kindliches Denken ist. Aber ich liebe dieses Denken, ich liebe das Bild und ich bleibe dabei. Aber wir müssen... Auch nicht aus den Augen verlieren, dass zumindest die heutige Quantenphysik sagt zum Beispiel Sachen wie Die Materie besteht nicht aus Materie, äh, der Atom besteht eigentlich aus nichts. Und dann merken wir Uh, wird kompliziert. <lacht>
0: Ja. Ich freue mich auf jeden uh. Fall auf die ersten Quantencomputer, die dann richtig schnell sind. Das ist eigentlich das Einzige, was ich Juhu. <lacht> mir von der Quantenphysik verspreche. Ja, prima. Cool. Danke sehr.
1: Janusz, das
2: war sehr schön. Ich freue mich, das nächste Mal zu hören, wenn du vor Schreck vom … ja, hoffentlich nicht vom Fahrrad fällst. Das ist ja gefährlich, ne? <lacht>
1: Oh, ich kann mir vorstellen, die Leute, die das gesehen haben und dachten, naja, das ist schon wieder ein besoffener <lacht>
0: <lacht> Und in Wirklichkeit war es nur ein Philosoph.
2: Oh, er, er hatte eine Eingebung.
0: <lacht>
2: oh, das ist ja unser Outro. Wir
0: haben hier so ein bisschen Outro äh, geplätschert. Das ist eine neue Version, die mir der Max geschickt hat. Ich muss sagen, ich finde sie noch ein bisschen äh, melancholisch.
2: Ja, ein bisschen traurig, ne? Jetzt ja. ist, ist alles vorbei. Aber unsere Zuhörer sind ja auch traurig, wenn äh, der Podcast sich dem Ende neigt, oder?
0: <lacht> Gut, bis bald. Bis bald. Bis nächste Woche. Bis bald. Ciao. Tschüss.